0: Special Nummer 6. Es ist, das ist, glaube ich, bei diesen Sachen immer wichtig, ähm, zu sagen, Sonntag, 13.3., nee, 13. Dritte, 10 Uhr 10.03., Uhr deswegen war ich so ein bisschen an meinem, an meinem Laptop verwirrt. Also wir nehmen Sonntagmorgen auf, wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir das veröffentlichen, aber äh, das kann ja, also die ganze Situation, was den Krieg betrifft, kann natürlich irgendwie morgen, heute Nachmittag, nächste Woche ja komplett anders aussehen, ähm, wir wollen aber heute mal, wir haben ja schon fünf Specials gehabt mit verschiedenen Aspekten ähm, und wir hatten aber einen Aspekt noch nicht. Wir haben schon Leute, die konkret an der Grenze geholfen haben. Aber wir, und das können halt natürlich alle Leute, nicht alle, weil sie irgendwie zu weit weg wohnen oder eingebunden sind etc. pp. Und ähm, wir wollten heute nochmal den Aspekt angehen, ähm, dass natürlich auch viele Leute vor Ort bei sich zu Hause helfen können, indem sie ähm, Geflüchtete bei sich aufnehmen und wir sprechen heute mit einem Menschen, der das getan hatte und äh, stell ich mal kurz vor, wer mit wir heute sprechen.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Caroline, ich bin äh, ja fast 37 Jahre alt, bin aus Leipzig und äh, ich hatte noch bis vor zwei Tagen eine ukrainische Familie, also eine Mutter mit zwei Kindern in meiner Wohnung.
0: Genau, und das, das ist so der Haupt, Hauptpunkt, wo ich mal sagen, irgendwie also auch nochmal klarmachend, das sind natürlich deine individuellen äh, Erfahrungen mit den Menschen, die halt da waren und andere können ganz anders sein. Also es ist klar, dass das irgendwie nicht äh, zu verallgemeinern geht. Aber erzähl uns doch mal kurz, ähm, wie du dazu gekommen bist, äh, wie sozusagen diese diese kleinen Familie, Mutter mit zwei Kindern, die waren, glaube ich, ein Ticken älter, ne? teenager
2: wie, wie sind die wie ist das sozusagen logistisch abgelaufen wie bist du genau zu denen gekommen ich glaube ich würde gerne noch eine weitere Vorfrage stellen Bitte. und zwar du hast gesagt du kommst aus Leipzig du wohnst auch in Leipzig ich wohne Richtig?
1: auch genau
2: und ähm, schilderst du vielleicht ganz als Entry mal ganz kurz deine Wohnverhältnisse also wie, wie groß ist dieses Anwesen auf dem ist du der wohnst? Palast
1: <lacht> mein, äh, mein Palast ja also mein Palast äh, befindet sich in einem äh, alten, teilsanierten Haus und ich bin innerhalb des pa also dieses Hauses mehrfach umgezogen und habe mich sozusagen Schritt für Schritt immer ein bisschen vergrößert und äh, wohne jetzt, ähm, weil absehbar war, dass ich mittelfristig unbedingt ein Arbeitszimmer beziehungsweise auch sowas in der Art wie ein Atelier brauche, äh, alleine in einer Dreiraumwohnung, mhm. ähm, was für mich ein absoluter Luxus ist und wo ich einfach oft das Gefühl habe, dass das auch nicht so richtig fair ist in Zeiten von Wohnungsnot. Und äh, ja, also ich glaube, es geht einfach anderen Leuten so, dass sie sehr viel beengter mit sehr vielen Menschen wohnen. Und ähm, das ist so ein Gedanke, den ich oft habe. Und ähm, wir hatten uns übergangsweise auch mal im Haus ein Büro geteilt. Da war es auch so, dass eine Bekannte in Wohnungsnot gekommen ist und wir dann einfach dann einfach klar war, wir, wir räumen das Atelier-Büro wieder aus und äh, stellen das zur Verfügung und das war ist halt so ein Gedanke der immer auch in dieser Wohnung gewesen ist dass ich gesagt habe okay ich bin in einer sehr privilegierten Situation ähm, ich habe die Möglichkeit alleine zu wohnen ich bin auch jemand der sehr gerne alleine wohnt und ähm, sollte jemand in Not geraten dann ist also ist Ach, das trotzdem keine Diskussion genau
0: Okay, dann erzähl uns jetzt erstmal, wie das, also wie, wie, wie bist du vernetzt, auch wie war sozusagen die Connection zu genau diesen Leuten? Also hattest du bist du schon vorher irgendwie mit Hilfsorganisationen oder Leuten, die jetzt da aktiv sind, in Kontakt gewesen? War das eine Privatconnection oder über irgendwelche Social Media Channels? Also das
1: die Klammer schließt sich ein bisschen mit euch. Ihr hattet den äh, Link von Mission Lifeline, glaube ich, geteilt. Mhm. Und ähm, da hing ja dieses äh, das, ähm Formular hinten dran. Ich hatte mich vorher auch schon auf dieser äh, auf dieser bundesweiten Vernetzungsseite angemeldet, dafür, dass ich potenziell Menschen aufnehmen kann, wie viele Menschen ich aufnehmen kann und habe so ein paar Anmerkungen dran gemacht. Und genau, es
0: gibt ja einen Haufen Formulare, wo man dann genau sagt, ich wohne da und da, ich kann das und äh, auch so relativ detailliert wird da ja abgefragt und was kann ich mir vorstellen, Menschen alleine, Kinder, 1 bis zehn, wie auch immer sowas. ne?
1: Genau und äh, bei Mission Lifeline ist es aber Vermutlich so, dass äh, dadurch, dass sie auch sehr viele private Fahrerinnen und Fahrer organisiert haben, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen die Vernetzung schneller geht, äh, höher ist.
2: Mhm.
1: Und so kurz, ist, Entschuldigung.
2: Ja, ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, diese Anmeldung, war die aufwendig?
1: Nö. Also. also halt ist ja auch immer
2: eine Frage. Also, viele Leute fragen sich jetzt mal, Boah, Anmeldung, das ist so <lacht> bürokratischer ähm, Aufwand. Muss man sich da durch eine halbe Stunde durch irgendwelche Anleitungen und Formulare durchwühlen oder ging das relativ schnell, sich da anzumelden?
1: Ja, das ist eigentlich eine schwierige, also es ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil die Anmeldung geht furchtbar schnell, mhm. ähm, was natürlich auch so ein bisschen ja andere Probleme mit sich bringt, weil sich einfach jeder anmelden kann. Also es ist halt nicht irgendwie abgesichert, aber ich sag mal so, Cookies auswählen dauert länger.
3: Mhm. Okay.
0: Okay, und dann, das heißt, du, man meldet sich ja relativ easy an. Das haben, glaube ich, auch viele Leute gemacht, die es sich irgendwie zumindest vorstellen können. Ich weiß nicht, wie viele. Aber äh, du hast das in Leipzig gemacht. Wie lange hat es dann gedauert, bis sich jemand bei dir gemeldet hat und was ist dann passiert?
1: Es hat sich dreieinhalb Stunden gedauert, bis sich jemand gemeldet hat. Krass. Und äh, sechs Stunden, bis jemand da war. Krass. Ja.
0: Hast du damit gerechnet?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das hat auch die Situation dann hier tatsächlich... also äh, ja das das war einfach das überraschende an der ganzen sache und auch das heißt aber,
0: du gibst schon bei dieser anmeldung an eigentlich ab sofort wahrscheinlich so ne und ja. aber im kopf hätte ich auch gedacht naja, vielleicht ein zwei drei tage sowas oder ja
1: ja genau okay. ja, hätte ich auch und
2: gedacht. noch mal noch mal eine frage zurück in diesem, diesem du hast gesagt du hast drei räume ich unterstelle jetzt mal dass dieser extra raum nicht mit Schlafgelegenheiten oder ähnlichem ausgestattet war, oder? Also ähm, wie, wie war denn dieser Raum, den du zur Verfügung stellen wolltest, äh, überhaupt von Möbeln, Einrichtungen und so weiter überhaupt ausgerichtet?
1: Genau, also der eigentlich angedachte Raum äh, ist mein Arbeitszimmer, da ist ähm, ein Kanapee, auf dem man zur Not schlafen kann, was aber furchtbar hart ist, also was ich niemandem längerfristig angeboten hätte. Ähm, und der Plan war dort, äh, noch Matratze, also zumindest äh, was gut Liegbares reinzulegen. Also jetzt nicht irgendwie ein Luftbett, sondern schon eine ordentliche Matratze mit ein bisschen Unterlage. Ähm, aufgrund der gerade geschilderten Situation kam alles ein bisschen anders.
2: Die Matratze, aber stoppt die Matratze, die du hast irgendwo auf dem also Dachboden. Ja. Matratzen findet man ja irgendwo immer noch. Hat Irgendwer hat
0: immer Matratzen übrig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, wir wir, haben grade, wir, wir hatten gerade sozusagen, also mein Freund und ich, wir haben gerade ein bisschen äh, aus- und umgeräumt und es war tatsächlich so, dass wir eine Doppelmatratze übrig hatten und mhm. einfach klar war, die muss irgendwie von A nach B irgendwann mal und kommt dann in dieses Arbeitszimmer. Mhm. Aber ich habe gerade diesen kurzen Abstand beschrieben zwischen, also es ging alles sehr, heute die Polter und sehr ad hoc. Und ähm, so, kam alles ein bisschen anders. Und zwar habe ich äh, mein Wohnzimmer, in dem einfach eine Klappcouch, eine sehr, sehr bequeme Klappcouch steht, und noch eine zusätzliche Einzelmatratze organisiert und habe alles in meinem Wohnzimmer eingerichtet. Das war eigentlich nur eine Übergangslösung und auch geplant, dass wir währenddessen dann umräumen, weil ähm, das Wohnzimmer so ein bisschen ungünstig liegt, weil ich immer dran vorbei muss. Also das Arbeitszimmer ist sozusagen hat so seine eigene Einflugsschneise zur, Tür, zur Wohnungstür und ich muss nicht jedes Mal dran vorbei. Ich arbeite halt relativ viel und stehe sehr früh auf und gehe relativ, also ich, ich gehe früh schlafen, aber ich arbeite auch sehr lange und ähm, das ist halt für Gäste eigentlich nicht so schön, längerfristig in meinem Wohnzimmer unterzukommen, weil das liegt halt mitten in der Wohnung.
2: Sagst du mal ganz kurz, was du arbeitest?
1: Ähm, ja, ich bin IT-Consultant und ähm, arbeite im Softwarebereich in der Beratung, in der Industrie.
0: Zurzeit Homeoffice wahrscheinlich dann?
1: Ja, also... Oder eben, immer? Ja, genau. Also ich habe ähm, vor anderthalb Jahren, naja, vor, na, vor ein bisschen länger als einem Jahr, habe ich äh, den, den Job gewechselt und ich bin sozusagen von einem Job, also aus der Wissenschaft gekommen, im Homeoffice in einen anderen Job, im Homeoffice gewechselt. Es war jeweils immer angedacht, dass wir eigentlich auch in Büros sind, aber aufgrund der Corona-Situation ist es einfach. Hat es sich so eingepegelt und ich habe damals schon gemerkt, also ich habe in meiner alten Wohnung, hatte ich eine Zweiraumwohnung und habe alles sozusagen in zwei Räumen organisiert gehabt und es war mir irgendwann wichtig, diesen ganzen Wohn- und Arbeitsteil irgendwie voneinander ja. zu trennen. Ja, ja. Aber wie gesagt, privilegierte Positionen, können auch meine Kollegen in der Regel nicht machen, äh, deshalb.
0: Okay, lassen uns mal wieder zu der, zu den Leuten zurückkommen. Also, was was, was ist nach diesen, du wurdest angerufen dann wahrscheinlich so nach diesen dreieinhalb Stunden, oder wie lief das? Kam da kam dann eine E-Mail, oder?
1: Nee, das war, also, ich war gerade noch so am Schreibtisch und sehe eine unbekannte Nummer, also Mobilnummer auf meinem Telefon.
3: Mhm.
1: habe den Namen gar nicht so richtig verstanden. Ja, von Mission Lifeline, ähm, kannst du spontan zwei Frauen und ein Kind aufnehmen? Und ich so, ja, wie spontan denn? Naja, die kommen heute Nacht um zwei in Leipzig an, da war es so 17, 18 Uhr.
2: Mhm.
1: Ähm, puh. <lacht> da hast du
2: gesagt, um die Uhrzeit schlafe ich, geht nicht.
1: <lacht> genau, wie man das so macht in der Regel. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich gesagt, naja, ist, ist halt, also ist eine Notsituation, Notsituationen warten nicht. Äh, klar. Mhm. So. Ja, und dann? Und dann bin ich einkaufen gegangen, habe äh, meinen Freundinnen und Freunden Bescheid gesagt, habe den lustigsten Teil, ja, ich habe meine Mutter angerufen <lacht> ähm, und habe sozusagen alle darauf vorbereitet, dass sie jetzt äh, vielleicht in den nächsten Tagen ein bisschen mich unterstützen sollen dürften.
2: Deine Mutter wohnt auch in Leipzig?
1: Genau, ja, also.
0: In welcher Form hast du denn gedacht, dass du Unterstützung brauchst?
1: Ähm, also das ist der grundsätzliche Gedanke, den ich vorher schon hatte und der sich ähm, durch die Situation manifestiert hat. Ohne Netzwerke, also ohne Kontakte, ohne Freundinnen, Freunde, Familie. Wenn man alleine ist, ist glaube ich, nicht so einfach. Mhm. Also ich wusste einfach, ich habe... Äh, sehr gute Freundinnen und Freunde. Ich habe ja eine Familie, die furchtbar engagiert ist und ähm, wusste, dass ich, also wenn ich falle, dann falle ich relativ weich. <lacht> und äh, zum Glück, also es ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Ich habe das jetzt nicht vorausgesetzt, aber ich hatte einfach gehofft, dass das so funktionieren wird. Und es war tatsächlich so, dass sich auch da sofort alle gesagt haben: ja, wenn du irgendwas brauchst, alles klar. Ähm, wir haben die Matratze von A nach, also die kleine Matratze von A nach B gekriegt, die große ist immer noch nicht hier. Ähm, ich habe meine Mutter angerufen und gefragt, ob sie mir vielleicht Handtücher organisieren kann, weil ich, äh, ja, wie ja, das... Stimmt,
0: stimmt, für vier Leute hat man ja auch nicht sofort alles da, wenn man alleine wohnt, ne?
1: Genau, also vor allen Dingen, ja, also wie gesagt, in, meinen, in meiner Fantasie war es eine... Frau, mit einer älteren Frau und einem Kind, das ist natürlich total verrückt, weil kann ja jeder kommen, theoretisch, aber mir wurde halt gesagt, zwei Frauen und ein Kind mhm. und ähm, genau und meine Mutter hat sozusagen in diesem Zusammenhang, weil der Plan war halt noch nicht so alt, ähm, erfahren, dass ich vorhabe, jemanden aufzunehmen und ist erstmal völlig von der Rolle gewesen Man hat gemeint, ja, du denkst bestimmt, dass wir jetzt jemanden aufnehmen können, also, nein, mhm. ich möchte eigentlich nur Handtücher.
2: Ja, das das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was wäre, was war genau denn zu diesem Zeitpunkt deine Sorge beziehungsweise deine Vorstellung, inwieweit du Unterstützung brauchst? Also das mit den Handtüchern habe ich verstanden. Entschuldigung, das mit dem Matratzentransport habe ich verstanden. In welchem Bereich hast du noch praktisch eine zusätzliche Hilfe antizipiert, wo du sagst, Einkäufe oder oder was war das genau, wo du dachtest, oder brauche ich Hilfe zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, also die die Grund, denn also wir sind ja alle seit Corona relativ routiniert, was das gegenseitig füreinander Einkaufen angeht, ähm, weil es, es passiert halt einfach, dass man auch im Haus oder so für für die Nachbarinnen und Nachbarn mit einkaufen. Stimmt. Es ist einfach so. Ja. Und ähm, und was mir natürlich einfach klar war, dass ähm, bei dem, also in der Fluchtsituation sind halt viele Dinge vonnöten, die man im ersten Moment nicht äh, auf dem Schirm hat. Und im nächsten Moment bin ich natürlich nicht ganz auf den Kopf gefallen und habe gedacht, da wird bestimmt sehr viel Behörde dran hängen. Und mir war klar, dass ich ähm, bei meinem Job und äh, meiner aktuellen Terminlage schwer die Person sein werden kann, die äh, Behördengänge organisieren kann. Okay. Zumal, und das war eine Information, die ich auch in dem ersten Telefonat bekommen habe, nur ukrainisch und allenfalls russisch gesprochen werden kann. Und ähm,
0: Das ist aber auch fast üblich, glaube ich, so das Gefühl. Ne? Also es wird mh. sehr, sehr viele Leute ja, ein englisch sprechen oder was anderes.
1: Es gibt schon auch viele Leute, die das irgendwie können. Aber es ist halt, ich meine, es sind halt alle auf der Flucht. Und ja, ja. man kann halt nicht von den Leuten... Also sicherlich, viele Menschen sprechen viele Fremdsprachen, aber selbst im eigenen Freundeskreis merkt Absolut, man auch, ja, ja. dass es halt unterschiedlich ist. Und selbst wenn man es theoretisch könnte, einfach die Barriere sehr hoch ist, weil man es nicht so oft macht.
3: Oh.
2: Dieses, dieses Thema mit den Behördengängen, wird das automatisch von den Aufnehmenden erwartet? Also wenn ich sage, ich nehme Geflüchtete auf, Gehört das immer mit zu dem Paket dazu, dass man anbietet, dass man die also auch praktisch mit Behörden, Behördengängen und so weiter begleitet? Oder war das für dich einfach, dass du sagst, wenn die jetzt hier sind, dann kümmere ich mich auch über die Wohnsituation hinaus um die?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt ja auch parteilich beziehungsweise vereinsorganisierte Fluchthelferinnen, ich glaube, das ist tatsächlich bei Mission Lifeline nicht so, die Haupt, das Hauptaugenmerk sozusagen den Kontext auch noch mit zu liefern. Oder ich habe es falsch verstanden. Aber mir war in dem Moment, wo ich mit mit der Person, die die Person verteilt hat, telefoniert habe, eigentlich schon klar, dass ich wahrscheinlich erstmal auf mich gestellt sein werde. Und da ich ja, wie gesagt, ein bisschen mir vorstellen kann, was dann alles auf einen zukommt, nämlich anmelden, ähm, Anrecht auf ähm, sozial äh, Sozialunterstützung, ähm, Wohngeld, all diese Dinge. Also nicht Wohngeld, aber ähm, Wohnungsbeihilfe, wie auch immer. Ähm, um, um das zu organisieren, war mir irgendwie klar, dass ich das wahrscheinlich aus mir heraus machen muss. Und mhm. ähm, das wiederum hat mich tatsächlich enorm, also diese ganzen Gedanken haben mich dolle gestresst und ähm, ich bin auch mit diesen Gedanken sozusagen, habe ich versucht, früh ins Bett zu gehen, Es hat nicht so richtig funktioniert, weil mir war ja klar, halb drei aufstehen und dann sind die Leute da. <lacht> ja,
2: ja Moment. Moment, du hast dann nicht, du, also ich hätte jetzt erwartet, dass du das Zimmer jetzt mal vorbereitet
1: also ja, das, du, so das haben wir jetzt noch
2: nicht erfahren.
1: Ja, ich doch, hätte jetzt erwartet,
2: dass die, deine Mutter hat die Handtücher vorbeigebracht.
1: Nee, ja. Oder
2: die Mathe, also, hast, du musst <lacht> doch irgendwie dann auch vermutlich auch private Sachen da, deine Arbeitssachen da rausgenommen haben. Und, also, du wirst doch, bevor du ins Bett gegangen bist, erstmal das Zimmer noch vorbereitet haben. Oder ist das jetzt zu minutiös? Meine also, Frage. Wenn es,
1: nee, wenn es dich interessiert. Also ja, mich
2: interessiert, mich interessiert das.
1: Ähm, ich, ich, war, ich bin dann erstmal, also, nachdem ich allen möglichen Leuten Bescheid gesagt habe.
2: Hast du erstmal einen Schnaps getrunken? <lacht>
1: ja nee, ist nicht so meins tatsächlich also im Prinzip also doch schon aber nicht nicht in Stresssituationen ähm, nee ich habe dann bin dann erstmal einkaufen gegangen und habe gedacht so Abendbrot Frühstück
2: Die, was und hast dann, du denn gekauft
1: <lacht> Joghurt also richtig viel Joghurt <lacht> so auch immer, weil ich dachte irgendwie, den, der ist im Zweifelsfall so verpackt, dass man ihn weitergeben kann.
3: Mhm.
1: Ähm, und dann Brötchen, Brot, ähm, Belag. Ich habe äh, Käse gekauft, Wurst habe ich, also ich habe vegane Wurst gekauft. Ich dachte, vielleicht fällt es niemandem auf. Ähm <lacht> ja, das ist nicht so gut aufgegangen, die Rechnung. <lacht> nee, aber ähm, Genau, also so halt so Dinge, so einfache Sachen, wo ich dachte, naja, es füllt erstmal den Magen und äh, macht nicht zu viel Unruhe, weil mitten in der Nacht ankommen und essen ist halt auch immer so ein Ding. ne also Oder wie ist da der Tag-Nacht-Rhythmus bei denen gerade? Die sind ja schon eine ganze Weile unterwegs. Äh, also ich habe halt einfach gedacht, kleine Dinge, die man schnell und einzeln in sich reinstopfen kann und im Zweifelsfall kombinieren kann. Mhm. Genau. Das habe ich gemacht und dann habe ich hier äh, das... Ich ja, habe versucht ein bisschen zu putzen, also es ist mir ohne Mist nicht so richtig ganz gut gelungen, weil ich wirklich auch, also zum einen stand ich ein bisschen unter Strom und das andere ist, ähm, äh, ich pff, wusste einfach gar nicht mehr so richtig, wo ich anfangen soll. Also ich war durchaus ein bisschen kopflos in dem Moment, weil es halt einfach, also ja, Adrenalin äh, sorgt dafür, dass man irgendwie weitermacht, aber äh, das war schon eine sehr aufregende Situation in dem Moment und deshalb habe ich halt das gemacht, wo ich gedacht habe, okay, das muss jetzt erstmal alles sauber sein, Handtücher hinlegen, ein paar Zettel mit Diebe übersetzen lassen, äh, Zettel schreiben, die äh, irgendwie mit kyrillischen Buchstaben, wo dann sowas wie Buch, äh, Handtuch
3: draufsteht
0: ja.
1: zum Beispiel oder Corona-Test, denn das ist äh, nicht zu unterschätzen, die Situation.
0: 30% Impfquote haben wir neulich gehört ne? in Ukraine. Mhm. Das ja. ist schon echt nicht, also auch ja auch ein Thema, das man sich zumindest bewusst machen sollte vorher, ne?
1: Kann ich auch was dazu sagen, ja. <lacht> nee, aber äh, genau, die äh, das ist durchaus was, was man sich bedenken muss. Und wie es halt eben auch eigentlich überall ist, ich meine, am Ende ist, ist es halt so, auch dieses, das Impfen und der Zugang zu Impfstoffen ist halt, irgendwie dann am Ende doch wieder, wenn man so aus dem eigenen Gefilden rausguckt, auch wieder eine sehr privilegierte Situation. Und man weiß halt nicht, wie haben die, wie waren die vorrätig, wie waren die Impfkampagnen, wie auch ja. immer. So und ähm, genau, also meine Gastfamilie war tatsächlich komplett nicht geimpft und hat auch, glaube ich, noch nicht so viele Corona-Tests gemacht. <lacht> also zumindest nicht selbst. Das ähm, haben wir dann hier auch einmal ze zelebriert, weil wir haben es tatsächlich auch geschafft, in den fünf Tagen einmal zum Arzt zu gehen <lacht> mit telefonischem Übersetzer und äh, ja, also wir, tatsächlich. Ich kann sowas den, was den ganzen Kontext angeht, glaube ich wirklich noch ein bisschen ausholen. Ja.
0: Ja, lass mal ein bisschen. Also wir wollen ja nicht zu lang werden. Ja, deswegen ich bin, richtig. ich bin gegens Minutiöse, Christopher. Auch wenn du Tausend ja gut, Fragen auf es wenn's mir, Wenn
2: es mir, wenn's mir zu oberflächlich wird, dann frage ich schon noch mal nach.
0: Ja, das kannst du machen. Nee, es soll ja nicht oberflächlich sein, sondern. Nee, nur aber irgendwie. wenn ich mehr Detail wissen will. Aber das <lacht> ist ja, es ist ja okay. Um, genau. Ich, das heißt ich, dann irgendwann nachts. Ich hätte zum Beispiel, äh,
2: ich sag ganz ehrlich, ich hätte ja zum Ich Welche hätte als Marke allererstes, von
0: veganer Wurst, würdest du gern wissen?
2: Nee, nee, ich hätte ich hätte ja tatsächlich als allererstes, ich hätte ja gegoogelt, typisches ukrainisches Frühstück. Das hätte ich gemacht. Okay. Das,
1: Ja, das, also prinzipiell ja, aber wenn du also kurz vor sechs einen Anruf kriegst und egal, wie groß die Großstadt ist, ähm, also ich habe auch mit einem, ich habe tatsächlich einen Kollegen von mir angerufen, der gebürtiger Ukrainer ist und äh, habe ihn gefragt und er hat mir halt direkt gesagt, wo, wo, wo ein Delikatessenladen ist in der Innenstadt. Mhm. Ich gerade so, ey Freunde, ich bin gerade nicht in der Lage, äh, in russischen Delikatessen oder in ja. dem Fall also so gemischten äh, Delikatessenladen einkaufen zu gehen. Ich das gibt einfach gerade nicht. Also, ich dachte, das erste, was ich machen muss, ist irgendwie Kontext schaffen okay. und Grundlagen ja. schaffen und dann, ja. ja. Gut.
2: Okay, wir sind dann stehen geblieben. Du bist früh ins Bett gegangen, konntest nicht so richtig gut einschlafen. So, und dann muss es ja irgendwann, musstest du die dann irgendwo abholen dann in der Nacht oder haben die an dir, bei dir an der Tür geklingelt schon?
1: Genau. Also ich habe dann in, äh, am, am späteren Nachmittag Abend noch einen Anruf gekriegt äh, direkt von den Personen, die die gefahren haben. Also das waren, ich glaube, zwei, äh, ja, zwei Personen aus Leipzig. Also es waren zwei Männer. Äh, ja, die waren auch privat organisiert. Also wir haben kurz miteinander telefoniert. Und die haben mir dann gesagt, ja, es ist, also, äh, ich meinte dann, ja, ich habe gehört, äh, ich, prä, ich kriege, ähm, zu mir kommen zwei Frauen und ein Kind und könnt ihr mir vielleicht irgendwas über die sagen? Und so, hä, wie, zwei Frauen? Nee, nee, es sind zwei Kinder und eine Frau. Ich so, oh. Na, und wie alt sind die Kinder? Naja, so zehn, elf, würde ich sagen. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, zehn, elf, das kann ich kann ich noch so ein bisschen einschätzen, da gibt es im Freundeskreis ein paar Kinder, da weiß ich, so, weiß ich so ein bisschen, worauf ich mich einstellen muss und das ist alles ähm, irgendwie machbar, alles andere wäre auch machbar gewesen, aber äh, habe ich gedacht so und ähm, dann habe ich aber auch wiederum gedacht so, hm, muss ich jetzt irgendwie umdisponieren, äh, weil es hieß, also es ist äh, Junge und Mädchen und äh, eine Mutter. Und dann war mir eigentlich schon klar, das sind sozusagen drei Erwachsene in meiner Wohnung zusätzlich, also insgesamt vier Erwachsene. Und äh, die sind in einem Raum, das wird wahrscheinlich auf lange Sicht ein bisschen beengt sein. Mhm. So. Und, ach ja, und dann bin ich ins Bett gegangen und bin erstmal mit diesen ganzen Gedanken, wie habe ich versucht einzuschlafen. Die haben mir gesagt, äh, du musst ja keinen Wecker stellen, ähm, wir rufen dich an eine halbe Stunde bevor wir da sind, dann kannst du wach werden. So, das fand ich gut, hab dann so war dann sogar so clever genug, noch das Profil meines Telefons auf Nicht-Schlafen einzustellen, weil sie mhm. hätten die anrufen können, wie sie so wollen, wäre nicht durchgekommen. Äh, und dann, dann kam so um, ich glaube, viertel nach zwei kam der Anruf, ja, wir sind in einer halben Stunde da. Ja, und dann bin ich aufgestanden, habe versucht, so ein bisschen die Augen aufzukriegen und dann waren die auch schon da. Also dann hat es geklingelt, ähm, ich bin runter kam eine Mutter mit zwei Kindern, stieg aus dem Auto aus, hatten furchtbar viele, ja, so Henkeltaschen dabei. Und auf den ersten Blick Essen. Und das war sehr... Und die
2: hatten auf den ersten Blick Essen dabei oder Bedarf nach Essen?
1: Nee, Essen dabei. So. Die hatten in, in diesen Henkeltaschen, die waren so, die haben die immer so zu zweit getragen und die waren halt randvoll mit, äh, Konserven. Ah. Genau und äh, genau und dann und dann noch die zwei Fahrer mit denen ich dann also die ich dann gefragt habe wollt ihr noch irgendwas also nee wir wollen einfach nur schlafen ähm, kümmert aber dich du, noch, hast
2: du die dann nicht auch noch bei dir pennen lassen die Fahrer oder doch
1: nee also nee wenn das jetzt der da Fall gewesen wäre, hätten das hätte den Kohl dann auch nicht mehr fett gemacht ja. ähm, nee nee die die wollten also die waren scheinbar aus Leipzig und wollten dann einfach nach Hause Ach so, okay hm. genau und dann äh, ja habe ich die halt also genau, dann, dann haben wir da gemeinsam die Sachen hochgetragen. Ich habe ihnen versucht, klarzumachen, dass die Katze nicht aus der Wohnung raus soll. Und dann waren sie da. Dann habe ich ihnen das Wohnzimmer gezeigt, habe ihnen die Küche gezeigt, habe ihnen gezeigt, wo es Brot gibt und habe sie erstmal in Ruhe gelassen. Also ich hab wie, so ein paar wie, Sachen erklärt, aber. Ja.
2: Wie wirkten die denn so von der äh, psychischen Verfassung? Still. Still.
1: Ich glaub, das kannst du das
0: irgendwie mehr einschätzen? Also hast du auch von den Leuten, die die gebracht haben, irgendwie noch was gehört, was, was so deren Fluchtgeschichte ist oder sowas? Oder wusstest du einfach gar nichts? Wo die herkommen, wie die ins Land gekommen sind? Irgendwie irgendwas, Background von denen?
1: Gar nichts. Also okay. ich wusste von denen nichts und ähm, die, die Fahrer wussten, glaube ich, auch nichts. Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie haben auf jeden Fall beide gesagt, dass sie weder russisch noch ukrainisch können, die Fahrer. Mhm. Und äh, ich war im ersten Moment erstmal so, dass ich dachte, pff, krass, ey, da, diese Frau steigt mit ihren zwei Kindern aus diesem Auto aus, diese zwei Typen, die die gefahren haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sozusagen in so einer Situation vorbehaltlos einfach in so ein Auto, in so ein dunkles Auto eingestiegen wäre mit so zwei Typen, Typen. <lacht> ja. die also sonst wie nett sein können, aber irgendwie, also ich... ich das ist einfach so das Ding, was man, also was, was glaube ich, viele Frauen einfach haben oder kennen, dass man so denkt, so krass. Und das war so einer der Gedanken, die ich hatte. So pff, schön, dass das gerade mein Gedanke ist, aber das ist halt auch nicht meine Situation. Also die sind auf der Flucht und stehen halt genau in dieser Situation, entweder wegkommen oder nicht. Und dann kommen die zu mir und sehen mich. Ich kann auch kein ukrainisch und kein russisch. Es ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, also ja, ich bin eine Frau und ich wohne alleine. Hm. <lacht> Zumindest weniger potenzielle, vielleicht gefühlte Bedrohung, aber trotzdem irgendwie auch eine komische Situation.
2: Genau. Nee, gut, das kann die, unsere ZuhörerInnen können dich jetzt ja nicht sehen. Also ich kann auch bestätigen, rein optisch wirkst du jetzt nicht so gefährlich.
1: Das, das, das hat ja der Teufel gesagt. <lacht> Nee, aber ja, vermutlich nicht. Weiß ich nicht.
0: <lacht> nee,
2: deshalb wollte ich das nicht mehr ja.
0: Kurz ich meine, das ist ja auch klar, ne? Ich meine, du hast, welche Wahl hast du denn, ne? Tatsächlich so. Ja. Das ist ja auch so. Ne? Also wie gesagt, ja. hast du hast ja schon richtig gesagt, die Menschen sind einfach auf der Flucht und dann ist es so, also selbst wenn du Bedenken hast, ist es ja immer noch die bessere Alternative, als irgendwie nicht die Hilfe anzunehmen. Ne,
2: also, es Genau. Ist, aber ähm, habt ihr dann. Ganz am Anfang, äh, zumindest so ein bisschen Konversation versucht, dass ihr euch irgendwie gegenseitig vorgestellt habt. Dass oder ihr mit so,
0: Google Übersetzung oder. Oder deswegen so. gesagt
2: habe hier so: Ich heiße Caroline. Wie heißt ihr denn? Wo kommt ihr her? Habt war da wenigstens wenn zum zum Minimalkommunikation äh, oder waren die wirklich so ganz still in the Zone? Haben die Sachen nur angenommen und dann war Ruhe.
1: Also ich glaube, wir haben so ein bisschen, also wir haben zumindest unsere Namen einmal alle gesagt, so und ich habe, also ich hatte wie gesagt so ein paar Zettel geschrieben. Mir wurde im Nachhinein gesagt, dass meine kyrillischen Buchstaben sehr schwer lesbar sind. <lacht> Aber ich habe auch noch nie welche vorher ge gemalt. Also ich habe die halt von.
0: von die gemalt so
1: quasi. Genau, ab, abgemalt sozusagen. Im Vorfeld hatte ich halt sowas wie, ähm, ja, führt euch wie zu also nee, nicht führt euch wie zu Hause, sondern sowas wie, ähm, ihr könnt alles benutzen, das Bad ist dort, äh, Küche ist da, nehmt euch, was ihr braucht, Kühlschrank, mhm. im Kühlschrank ist Essen, nehmt euch so. Das und, 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 wie gesagt, guten guten Abend und dann gute Nacht. <lacht> mhm. Und ähm, genau, und das also, die haben erstmal ihre Sachen abgestellt und dann haben sie sich tatsächlich in die Küche gesetzt. Die hatten Brot dabei und eine riesengroße Wurst. <lacht> und haben erstmal, Leberwurst ähm, Leberwurstbrot mit Wurst gegessen.
2: Von, von, ihr, von ihren eigenen Sachen dann aber. Ja,
1: ja, ja. also, die, ja, und, äh, das ist witzig, weil die, das, was ihr wahrscheinlich auch nicht sehen könnt, ist, die Katze guckt mich gerade sehr romantisch an. Ich glaube, sie es richtig gut. <lacht> das <ist> endlich <lacht> mal wieder
2: richtige Wurst da war, oder was? Endlich
1: mal Wurst in dieser Wohnung. <lacht> ja. So genau. nach dem
2: Motto, siehst du, es geht auch anders.
1: Es <lacht> geht auch, es gibt auch ordentliche Menschen auf dieser Welt. <lacht> nee, ähm, genau, und dann, also, haben sie, wie gesagt, erstmal mal gegessen, so, ihr Essen, und waren für sich, und, da ich sowieso irgendwie so aufgekratzt und völlig überdreht war, habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und einfach gearbeitet. <lacht> ja, so war das. Das war dann so. Moment,
2: aber in diesem, in diesem Raum, der ja eigentlich deren Schlafraum sein sollte? Nee, die waren im Wohnzimmer. Ja, die waren im Wohnzimmer, richtig, ja.
1: Genau. Also es ist ja, es war ja tatsächlich, also die, die eigentliche Planung war ja ganz anders und hatte mehr Vorlauf und war total super durchdacht. Und wie es dann immer so ist, ähm, das Schicksal macht dann irgendwie alles anders und äh, deshalb waren sie in meinem Wohnzimmer und ich habe dann tatsächlich mein Arbeitszimmer bezogen und habe mich da so ein bisschen versucht in Arbeit auch äh, ja, vorzuarbeiten, weil ich wusste, dass ich vielleicht in den nächsten Tagen nicht ganz so viel dazu kommen werde oder alles so ein bisschen durcheinander gehen wird.
0: Ja. Okay, dann lass uns doch mal also geschlafen hast du dann nicht mehr wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe, glaube ich, irgendwann noch mal eine Stunde versucht, mich hinzulegen. Also es ist so halb drei, halb vier, habe ich mich, wie gesagt, an den Schreibtisch gesetzt und habe dann eigentlich einfach so
0: irgendwas gemacht. <lacht> hey, was was war denn dann so, wie, wie ging, wie waren denn so die, die, die der erste Tag? Also was was dachtest du, vielleicht auch, was du machen musst? Also und, Oder was würde dir irgendwie noch kommuniziert, irgendwie außer... Klar, die haben können da jetzt irgendwie sein, was ja schon mal ultra wichtig ist ne, und können da schlafen und sich ausruhen und sind in Sicherheit. Aber gerade nochmal in Bezug auf irgendwie, wie gesagt, müssen die irgendwo angemeldet werden? Muss irgendwie, keine Ahnung, müssen Ämter irgendwas wissen? Musst du irgendwo anmelden, dass jemand bei dir ist? Also kamen so Fragen, war das vorher geklärt oder was äh, was kam dann auf dich noch zu?
1: Genau. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts Offizielles. Ich habe mitgekriegt, dass es, also ich habe so über Twitter und weiß auch nicht genau wie, eine Freundin hatte mir relativ viele ähm, so, so Ankommensseiten geschickt. Mhm. Die Leipziger Ankommensseite wurde auch, also bei Kiew ist ja sogar Partnerstadt von Leipzig, ah, okay. wurde sehr gelobt und ähm, dass das alles so gut organisiert wäre und die Stadt sozusagen so viel Transparenz schaffen würde, was, was die Situation angeht. Und äh, die Seite ist halt auch auf Ukrainisch unter anderem. Und ähm, habe darüber mitgekriegt, dass es eine Telegram-Gruppe für Leute gibt, die Leute bei sich zu Hause aufnehmen, Homestay Leipzig.
3: Mhm.
1: und ähm, habe einfach erstmal geguckt, was dort dann Informationen rauszuziehen ist. Und äh, genau, und das war dann der zentrale Anlaufpunkt. Ich habe noch ein, zwei, drei andere Gruppen aufgenommen, habe Leute angeschrieben, von denen ich wusste, dass sie teilweise ähm, die äh, Erst, nicht Aufnahme, aber erst äh, den Erstkontakt am Bahnhof übernommen haben und da Essen gekocht haben und so. Und habe die halt auch so ein bisschen nach ihren Erfahrungen und nach ihren Möglichkeiten ähm, gefragt und habe mir so ein bisschen die Seiten durchgelesen und ja, das war sozusagen, aber mir war in dem Moment klar, als ich das, das letzte Mal sozusagen mit jemandem von, 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 der, von der Organisation, die transportiert hat, ähm, gesprochen habe, dass das, was ich vielleicht dachte, was passieren würde, dass es das alles so ein bisschen organisiert ist und dass es so Kontext hat, dass es wahrscheinlich gerade nicht möglich ist und dass man nach also sich selber sozusagen sehr stark kümmern muss, um rauszukriegen, was sind die ersten Schritte, was sind die nächsten Schritte, wie, wie schnell oder wie langsam geht es weiter. Und ich habe, ähm, also die Familie hat dann tatsächlich auch so aus um vier ins Bett gegangen, hat dann geschlafen. Ich habe sie einfach schlafen lassen
3: ja.
1: und äh, saß am Schreibtisch und habe dann, sobald ich äh, die Möglichkeit hatte, beim, äh, beim städtischen Bürgertelefon angerufen und gefragt, ich habe jetzt hier die Familie, ähm, was kann ich tun, wo kann ich mich melden, wie kann ich sie anmelden, ab wann kann ich sie anmelden, ähm, was gibt es zu beachten und da war tatsächlich seitens der Stadt schon, also das war, die waren super nett und ganz ähm, gut ansprechend. Ähm, ich habe bloß relativ schnell mitgekriegt, okay, so richtig, also so einheitlich sind die Informationen vielleicht noch nicht ähm, und äh, wie gesagt, in diesen Telegram-Gruppen wurde wurden dann auch die Informationen relativ redundant geteilt, weil einfach man immer wieder festgestellt hat, es kommen immer mehr Leute dazu. Es sind super viele Menschen, die in Privathaushalten Leute aufnehmen und ähm, die haben alle dieselben Fragen und die haben dann angefangen, so Pads einzurichten, wo sie sich, äh, wo sie zentrale Informationen gesammelt haben. Ähm, und haben halt auch Erfahrungsberichte geteilt und äh, haben vor allen Dingen auch sehr früh, und das habe ich dann, also habe ich auch direkt in Anspruch genommen, ich habe das genauso geschrieben, ähm, versucht, die Familien zu vernetzen. Also mhm. sprich, ähm, mit zwei Teenies, äh, weiß ich nicht, die sind die sind ja oft schon im normalen äh, in, in einer normalen Situation sehr für sich und irgendwie eher zurückgezogen. Und also ich weiß ich nicht, in der Pubertät ist halt alles immer so ein bisschen anders. Und ähm, in so einer Situation ist das natürlich irgendwie eine Dreifachbelastung, weil man selber, der eigene Körper, alles ist irgendwie gerade verrückt und man ist nicht mal in einem gewohnten Umfeld und weiß halt auch nicht, ob man da jemals wieder hinkommt oder wie sich das alles ergeben wird und was es überhaupt gewohnt. Und äh, genau, das war mir halt auch wichtig, dass ich dir schnell irgendwie in Kontakt bringe mit Gleichaltrigen, die ihre Sprache sprechen. <lacht>
0: Aber, aber haben die alle ähm, wie sind warte, nee, überleg mal äh Handys und so hatten die wahrscheinlich alle dabei oder
1: ich glaube die hatten also die hatten glaube ich so eine Art äh, Tablet okay. und ähm, ein Mobiltelefon
0: also okay, aber haben die ist, ist jetzt die die bei dir waren haben die darüber irgendwie auch Kontakt gehalten mit Familie, die in der Ukraine war, mit Freundinnen und sowas alles.
1: Ja, also ähm, ich habe es tatsächlich nur mitgekriegt. Die Familie kommt aus äh, Schütomir. Bitte schlagt mich nicht, wenn Ach, hab. ich es falsch ausgesprochen habe. Ich habe das
0: noch nie gehört.
1: Ja, das ist äh, genau. Also ist auf jeden Fall eine der Städte gewesen, die am meisten mit ähm, äh, angegriffen und
0: also im, im Osten eher. Ja.
1: Genau und mhm. also ja, irgendwie ich glaube südöstlich von Kiew mhm. und ähm, das war am ähm, dritten Tag, an dem sie hier waren. Also in der Nacht ist sozusagen der Angriff gewesen und irgendwer hatte sein, also das Telefon ist hier geblieben scheinbar und ich habe immer nur mitgekriegt, wie es die ganze Zeit geklingelt und gepfiffen hat im Nebenzimmer. Und ähm, habe dann auch nur mitgekriegt, dass sie tatsächlich sehr viel telefoniert und sehr viel gesprochen haben und ich bin davon ausgegangen, dass ähm, das einfach darum ging, sozusagen, abzuklären, wer ist da, richtig. was ist passiert.
0: Mhm. Aber ich das hast, heißt, das konntest du nicht mitkriegen und hast irgendwie auch nicht irgendwie dann versucht noch zu kommunizieren, weil sie einfach, weil ja. keine Kommunikation möglich war, so richtig in auf einer Sprache.
1: Ja, ich glaube, das, was so ein bisschen, das, was so ein bisschen krass ist, das meinte ich auch vorhin mit dem, also, wenn man allein ist, kann man das, glaube ich, schwer tatsächlich alles lösen. Also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass sich vieles verteilt hat so von den von den Aufgaben. Also ich habe vorhin schon erwähnt, meine Mutter hat wirklich, also auch mein Vater, haben super viel gemacht einfach. Ähm, meine Mutter ist gleich am ersten Tag mit denen ähm, äh, zur Erstaufnahmeeinrichtung gefahren, einfach wegen der Anmeldung. Ähm, das heißt, das
0: muss aber auch gemacht werden, sehr kurzfristig.
1: Naja, also... Das ist eine
0: wichtige so Info für alle, die jetzt auch nochmal den genau. Wohnraum bereitstellen wollen, glaube ich.
1: Also es ist so, dass äh, innerhalb der ersten 90 Tage theoretisch sie ja, okay. machen können. Ähm, wichtig wäre, dass man diese E-Mail, also es gibt so eine so eine E-Mail-Adresse, äh, an die man an die man die Anmeldung auch schon mal vorab schicken kann, weil ab diesem Zeitpunkt haben sie sozusagen Anspruch auf Sozialleistungen. Ähm, nichtsdestotrotz der Gang sozusagen auf ein Bürger. Amt oder auf ein ins Rathaus oder wie auch immer, ähm, der muss trotzdem gemacht werden und die müssen auch alle da sein. Bis zu 90 Tagen können sie sozusagen visumsfrei sich gerade innerhalb der äh, EU bewegen. Und nichtsdestotrotz, ähm, ja, also ich glaube, dass die vielen Menschen, die sich überlegen, das Privatleute aufzunehmen, gehen halt nicht davon aus, also zum einen gehen sie davon aus, dass sie irgendwie eine behördliche oder wie auch immer öffentliche Unterstützung haben und äh, zum anderen gehen sie davon aus, dass sie, dass es halt eine Übergangslösung ist und das war eine Situation, die hat sich bei mir sehr schnell, also mir ist sehr schnell klar geworden, dass es keine Übergangslösung ist, also keine kurzfristige
3: mhm.
1: und das ist vermutlich, also dass es bis zu sechs Monate passieren kann, dass sie sich, dass sie bei mir sein werden und das hat in mir tatsächlich ganz schön viel Stress ausgelöst. Weil ich bin jemand, der mit vielen Dingen gut klarkommen kann, aber ich bin gerne vorbereitet. Und ich war vorbereitet auf drei bis vier Wochen. Und als sozusagen... Das auch schon lange ist, ne? Ja, aber das ist irgendwie eine Zeit... Überschaubar. Man, genau, und wo man halt eben weiß, bis dann und dann kann ich das und das leisten. Richtig so und so auch. kann ich die nächsten Wochen organisieren. Bei sechs Monaten gelingt mir das sehr viel schlechter, weil wenn man rechnet, dann ist September... <lacht> was weiß ich was was weiß ich was oh, in Mai was weiß ich was in ist. Ist. so genau und das ähm, das hat tatsächlich ein Gedanke der hat mich ähm, der, der hat mir ganz schön die Flatter also da, da ist mir ganz schön die Flatter gegangen und das ist glaube ich was was man den Menschen auch frühzeitig sozusagen kommunizieren muss ähm, wenn ihr überlegt privat aufzunehmen es kann passieren dass es längerfristig dauern wird weil also es ist schön, dass alle gerade davon sprechen, ja, die werden dann Wohnungen bekommen und so sozialen... sozialen Wohnungen. Wo sollen
0: die denn herkommen so schnell, ne?
1: Richtig, ich meine, ihr seid in Berlin, ich bin in Leipzig. Also wir haben hier, glaube ich, gerade so um die 2% Leerstand. Ist, und
0: vielleicht nur irgendwelche Büros rein im Moment, die alle
2: leer sind.
1: <lacht> ja, ja, genau, äh, das statt des Homeoffice-Shared-Desk. Äh, ja. Nee, aber das ist, also...
2: Tatsächlich, das ist übrigens kein Witz, tatsächlich äh, mein Steuerberatungsbüro die alle im Homeoffice sind, die haben äh, Büroräume. Äh, ja, äh, zu man, die,
0: die steht irre viel leer, glaube ich, ja. auch so gerade an Großraumbüros und so. Ne? Also.
1: also ja, aber auch das ist ja keine mittelfristige Lösung. Mhm. Also nee. das also
0: Tonhalle Turn, plus Tonhalle Turn, Deluxe Deluxe.
1: Ja, also ja, ich mein, irgendwie, ich weiß halt immer nicht in welchen Relationen man denken muss und muss man irgendwie denken, okay, die Leute kommen irgendwie aus einer Kriegs- und Gefahrensituation und zumindest die Gefahr ist vordergründig erstmal durch bedingte Rückzugsräume vielleicht ein bisschen gebannt, aber das stimmt ja nicht. Also man selber hat ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Vorstellung, wie man, wie man sein will und wie man, wie man unterkommen will und Weiß ich nicht, man ist ja halt bei vielen Sachen einfach super picky und denkt sich irgendwie, bro, das will ich jetzt eigentlich. Ja, wobei nicht
0: tatsächlich, also ich, wenn wir uns alle nochmal rückerinnern an diese grauenhaften Massennotunterkünfte 2015, hauptsächlich so und irgendwelche Turnhallen und Flughangare, das ist ja also, wo du sagst, das ist, das war ja totale Katastrophe, ne? Also das, wo ich gar nicht denke, wie kann man das überhaupt eine Woche oder aushalten? Ne? Also das ähm,
1: wiederkommen. Also das passiert ja jetzt gerade wieder. Ja, das wird
0: auch wiederkommen. Das ist natürlich, Vielleicht geht es auch kurzfristig nicht anders, ne, aber das ist natürlich irgendwie, wenn Leute zumindest eine Tür mal zumachen können mit Leuten, die, die du kennst und magst, ist ja schon super. Ich würde da ganz kurz nochmal, ähm, weil ähm, wissen, was hast du denn in deinem Fall, also das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja alles eine, sind ja sehr individuelle Erfahrungen, ähm, was hast du denn für Mitbekommen überhaupt von, von den Emotionen der Leute, die bei dir waren. Also wie gesagt, also die, die sind ja, haben im Zweifelsfall eine traumatische Flucht hinter sich. Die haben irgendwie wahrscheinlich noch Menschen, Verwandtschaft, Familie, Freunde, Freundinnen, die im, im Krieg sind, im,
2: bombardiert werden. Definitiv, also, ja sogar die ganzen Männer mussten ja, die volljährigen Männer müssen ja alles zurückbleiben. die gibt in dem Fall, wahrscheinlich ja, also, schon. ne? Also so. irgendjemanden wird es da sicher geben. Aber Chris, hast du mitbekommen
0: in deinem Fall irgendwie, dass die, also, und wie sehr hat dich das auch wieder sehr individuell sozusagen auch belastet, dass du weißt, ey, da sind halt ein Raum weiter, weil selbst wenn man nicht drin ist, Leute, die halt wirklich, denen recht vielleicht richtig, richtig, richtig beschissen geht. Also das stelle mir auch nicht leicht. Und du, du kannst natürlich auch nur bedingt was machen und du hast, weißt, du hast natürlich irgendwie, viel gemacht schon, ne? Also, so geholfen im Sinne von, den, den, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, ne. wie gesagt, ich glaube, dieses, dieses, mal zur Ruhe kommen und, und eine Tür zuzumachen ist, ist schon ein totaler Luxus. Aber letztendlich kannst du denen ja auch nicht wirklich helfen, so, ne. Also, und auch gerade sozusagen so psychologischer Beistand, das ist ja auch nichts, was, was man leisten kann. Aber trotzdem weißt du ja, da ist jemand direkt nebenan, denen geht's ultra beschissen. Was hat das mit dir gemacht? Und wie hast du das mitbekommen?
1: Also das ist auch ein Teil von dem, was ich gesagt habe, dass es halt das so ein bisschen, also es ist ein bisschen gruselig, aber es ist, ist tatsächlich so, also äh, was so den tatsächlich diese, diese emotionale und, und psychosoziale Seite angeht, hat meine Mutter durch die ganzen Behördengänge und mit ihnen einfach mehr Zeit verbringen. Also wirklich mhm. direkten Austausch. Und sie ist halt, wie viele Menschen im Osten, kann sie halt auch noch russisch ein bisschen, also Radebrechen. Aber wie sie immer sagt, aber es scheint irgendwie zu cool, reichen.
0: Russisch oder sowas vielleicht?
1: Ja, ja, genau. Also, also es scheint halt zu reichen, um sich irgendwie zu verständigen. Und ähm, also zumindest so grob. Und sie hat dann auch, also ich glaube, sie hat tatsächlich viel aufgefangen, so also sie hat nur erzählt, dass sie vorm Rathaus gestanden haben. Also das fände ich tatsächlich wichtig, dass wir noch mal ganz kurz so ein bisschen über diesen ganzen Behördenteil dann. Unbedingt. Genau. Aber sie hat halt erzählt, dass sie vorm Rathaus standen und dass, dass die Mutter, ich sage jetzt den Namen nicht, weil naja. das ist ja Quatsch, ja. genau, dass, dass sie geweint hat, einfach weil die natürlich die Nachrichten mitbekommen haben und weil die natürlich nicht in einem, in einem, äh, in einem Loch sind und weil einfach zwischendurch natürlich immer mal was abfällt und dann kommt wieder was Neues und dann wollen ja auch alle helfen und vielleicht willst du in der Situation gar nicht unbedingt diese Hilfe haben, die du gerade angeboten bekommst. Also auch zu sagen, ich, ich bin irgendwie psychosozial für dich da, ist vielleicht auch schon zu viel. Also das kennt man ja von sich selbst auch, dass man manchmal denkt in so einer Situation, ich möchte einfach für mich sein, ich möchte einfach Weiß ich nicht, ich will gar nicht angefasst werden, ich will nicht, dass du mich in Arm nimmst, das ist mir einfach alles viel zu viel. Ja,
0: Gerade von Menschen, die man auch überhaupt nicht kennt, so, ne? Also das ist so, also genau. kann vielleicht mal hilfreich sein, aber
2: sei es mal, fremde Leute, und das Aber ist ich glaube, da gibt es auch solche und solche, ich glaube, das ist schon Natürlich sehr, ist individuell, genau. sehr genau. individuell, ich glaube, da. Ja, ja. Gibt's genau. Leute, die freuen sich mal, dass sie auch einfach auch in den Arm genommen werden, genauso genau. wie Leute, und da gibt hängt es sicherlich auch Situation zu Situation, Mensch zu Mensch sicher alles sehr unterschiedlich.
1: Ja, und das ist ja auch gut, dass es so ist. Es ist halt, äh, man kann halt tatsächlich auch so ein bisschen, also von beiden Seiten nicht erwarten, dass immer sofort ein Verständnis dafür da. Wie wie wollen die Leute angesprochen werden? Wie, wie wünschen sie sich? Welche Reaktion erwartet man, ist man jetzt gerade irgendwie in einer Situation, wo man erwartet, dass das Gegenüber dankbar ist und ohne Mist? Also es ist, man kann ja die eigenen Emotionen auch nicht vor der Tür lassen an der Stelle. Und umgekehrt zu sagen, ich erwarte von dir, dass du dankbar bist, ist halt eben auch mehr als daneben. So.
0: Total,
1: so ja, ja. Aber man kann, also auch da kann man sozusagen eben nicht in Abrede stellen, dass diese Gedanken natürlich bei Leuten wahrscheinlich kommen werden. Ich bin froh, dass es bei mir tatsächlich nicht so die Situation gegeben hat und aber ich, ich sage halt auch, ich hatte einfach wirklich Glück. Ich habe dafür gesorgt, dass sie irgendwie gut unterkommen. Ich habe dafür gesorgt, dass sie äh, Kleidung bekommen, weil ich, ich hatte vorhin das mit den Konserven erwähnt. Die hatten tatsächlich, also die, äh, also die, die Mutter meiner Gäste ähm, hat als Einzelhandelsverkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet und die hatten einfach furchtbar viele Konserven dabei. Und ich hatte dir. Aus,
0: aus der Ukraine mitgenommen, also genau. quasi.
1: Mit, ja, mit und Auf der Flucht. Und, genau, und unterwegs wahrscheinlich auch mit äh, mitbekommen, in die Hand gedrückt bekommen, weil ähm, ich hatte das, glaube ich, erzählt, dass an dem ersten Morgen, an dem ich in die Küche gekommen bin.
0: <lacht> also hast du geschrieben und es ist lange ekelhaft.
1: <lacht> ja, also ich war so ein bisschen überrascht. Das Roch halt irgendwie so ein bisschen, also ich halt meine, an die Wurst hatte ich mich gewöhnt, das ist halt so. Aber, <lacht> ich bin halt in die Küche gekommen und habe nur gesehen, also sie haben sich halt Haferflocken gemacht mit rindfleisch -Gunasch. Zum Frühstück. Und äh, klar, also ja, also ich meine, es ist halt mit der Nahrungsaufnahme so, das ist irgendwie sehr unterschiedlich, aber ich, war, ich hatte so zum Morgen so ein bisschen leicht nur gereizt, als ich drüber nachgedacht habe. Gut,
0: also, verständlich.
1: Ja, aber das ist halt, weiß ich nicht, ich mein, egal wo man ist, das ist ja immer so. Dass,
0: ja, aber ich glaube, es ist auch echt ein relevanter Punkt, ne, weil ich glaube, Leute, also dieses. Leute haben Erwartungen so ne und also das und das ist irgendwie so auch dieses Thema irgendwie was was ändert sich bei mir zu Hause nämlich irgendwie auch keine Ahnung wenn man halt vegan ist und plötzlich zieht dann wieder ähm, Fleisch mit ins Haus ein weil es gerade mit mit eingezogen ist auf der von den Geflüchteten dann muss man das vorher sich bewusst machen dass irgendwie auch dieses ich finde ganz ganz wichtig also ein, ich fände es total vermessen und ich glaube aber auch dass das dass das was ist was man sich, glaube ich auch bewusst noch mal sagen müsste irgendwie so, ey, ich kann auch darf von den Leuten nichts erwarten so ich darf auch nicht erwarten dass die dankbar sind oder so ne irgendwie so ich meine die sind in einer Situation die genau. also klar ist es super dass ihnen helfen aber das, das heißt nicht irgendwie dass ich jetzt erwarten kann dass sie jeden Tag äh, nett zu mir sind und das Haus putzen und irgendwie sagen hier ich bin also das geht, funktioniert so nicht glaube ich
1: Genau, also der der Punkt ist sozusagen man man muss ja nicht also man muss gegenübereinander ja nicht ausfällig werden, aber das ist halt irgendwie da Missverständnisse oder oder gerade
0: wenn keine Kommunikation so richtig möglich ist ne
1: <lacht> oder Dissonanz gibt, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Wie gesagt, ich habe tatsächlich gedacht, als ich gehört habe, Teenies, dachte ich so oh Gott, also bei ohne Mist, ich meine ähm, ich also das heißt, wie,
0: Alter sind die so 15, 16, 17 sowas.
1: 13 waren die. Okay. Aber, aber halt so in der ersten Phase der, der Pubertät, und meine Mutter hat auch erzählt, die waren dann im, im Laden und haben versucht, ähm, ja, also die hatten halt, die hatten tatsächlich viele Konserven, aber kaum aus, also keine Kleidung so. Und, aber ja, das, da stand aber Rindfleisch drauf, sonst hätte ich es ja nicht gewusst. Okay. Das war also wahrscheinlich irgendwie eine Dose, die wir an der, wahrscheinlich an der Grenze bekommen haben. Aber egal ist, ich meine, allein die Vorstellung, Haperflock mit drin, also war für mich einfach in dem Moment abenteuerlich. Ähm, genau, und wie gesagt, die waren im Laden und ähm, das, das Mädchen hat, also sie haben halt nach Unterwäsche geguckt und <lacht> ich weiß nicht, ob das gerade zu persönlich ist. Nee, eigentlich ist es wurscht.
0: Wir wissen ja nicht, wer das ist.
1: Ja und das ist halt das ist eigentlich eine Situation die es ganz gut beschreibt also gerade diese Teenie Situation es ging halt darum die braucht da halt ein BH und meine Mutter dachte, halt, die will vielleicht nicht so einen Ausgepolsterten haben. Aber sie hat halt keinen in dem Laden gefunden, weil die waren halt alle nicht genug gepolstert. Und das ist halt so ein Ding. ne? Also wenn irgendwie da gerade jemand ist, der anfängt irgendwie zu pubertieren. Wir haben auch Klamotten hergelegt und das, was weggegangen sind, sind die bauchfreien Teile gewesen. Das war halt, also zum Glück haben wir halt eben eine, eine im Freundeskreis ein, ein 13-jähriges Mädchen, was halt genau diese bauchfreien Teile gerade hat. Und das war halt so, dass man so dachte, oh Gott, also ich meine, die sind schon im alltäglichen Leben relativ weit weg von meiner Realität mhm. und 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 dann sind sie halt eben also ist es ist es das einfach ist das in vielerlei Hinsicht äh, was was man bedenken muss, wenn man in so einer Situation ist. Äh, muss man einfach entspannt bleiben und irgendwie sich denken, naja, ist halt so. Aber ja und,
0: äh, und auch, auch wieder nicht die Erwartungen haben Ich hey, soll noch froh sein, dass wir auch was zum Anziehen haben. Hier sind Sack, sie ja, noch an so ne. So das ich, genau. und das finde ich genau.
1: Und es ist ja auch also auch diese Vorstellung. Ich meine wir hatten das große Glück, also ich habe auch im Haus rumgefragt, Das mit den Handtüchern zum Beispiel hat sich auch über das Haus erstmal gelöst, also dass halt hier meine Nachbarinnen und Nachbarn mir Handtücher vorbeigebracht haben, dass meine Mutter sehr erbost hat, weil sie hatte die Handtücher ja schon rausgelegt. Das war tatsächlich so, also man, man merkt so ein bisschen, wenn die Leute dann helfen wollen, dann muss das aber jetzt genau in dem Moment auch die Hilfe sein, die man gerade anbieten kann. Und das war so, war so ein bisschen so prototypisch, dass ich dachte, okay, krass, ich, ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, weil ich natürlich auch die Leute in meinem Umfeld da ein bisschen schützen muss, weil sie haben halt eben eine Vorstellung, wie sie gerade unterstützen können und was sie machen können. Und wenn das dann nicht klappt, also wenn genau diese Form der Unterstützung, nämlich zum Beispiel das Handtuch, ähm, vielleicht dann doch nicht mehr gebraucht wird, dann dann kann halt eben auch da wieder mitkommen, okay, die fühlen sich generell nicht gebraucht oder ich hm ich bin irgendwie überflüssig oder ich bin, weiß ich nicht, fall ja auch noch zu ne auf die Nerven und so. Das, und das ist so ein bisschen der Teil, wo man sich einfach Gedanken machen muss, äh, Netz, also irgendwie Menschen, soziale Kontakte sind super wichtig in so einer Situation, weil alleine kriegt man es wahrscheinlich nicht so gut hin. Also ich würde vielleicht sogar steil behaupten, gar nicht. Und ich hatte, ich habe wirklich ein Riesenglück einfach mit, mit den Menschen, die mich umgeben, die sind krass. Ähm, und, ähm, also genau, das, das darf man nicht vergessen, aber man muss halt eben auch bedenken, auch die haben natürlich Dinge, die sie mit sich, also die sie in dem Moment eben gesehen haben wollen und wo sie halt eben natürlich auch Erwartungen haben. Und und auch das darf natürlich nicht außen vor bleiben. Also auch für mich als Person, die eigentlich nur ihre Wohnung zur Verfügung stellt und dafür sorgt, dass zumindest im Kühlschrank irgendwas ist. Genau. Ja, ich ich hoffe, das war jetzt noch irgendwie stringent. Ich merke gerade, dass Nee,
0: so wenn das wichtige Infos. <lacht>
2: Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, was du, wie ich finde, schon sehr richtig gesagt hast, man muss darauf vorbereitet sein, dass diese Menschen in jeglicher Form vielleicht anders reagieren, als man es erwartet. Das hat ja, das, das kann ja ganz viele Bereiche betreffen. Das Essen hast du schon angesprochen, Umgangsformen, Sprichwort Höflichkeit, Dankbarkeit und so. Ich glaube, wo mit man auch äh, rechnen muss, ist zum Beispiel ja auch andere religiöse äh, Maßen, äh, Akte, sage ich jetzt mal. Also, dass die theoretisch morgens dann anfangen zu beten oder was auch immer. Es ne? kann ja alles sein. Ähm, kann alles sein. Ähm, ich glaube, das muss einem sehr bewusst sein, dass das Menschen sind, die aus einem anderen Kulturkreis auch kommen oder teilweise können, können. können so, äh, weiß man nicht genau, ähm, dass die erstens halt ein, ein, ein relativ hartes Päckchen schon aufgrund der Situation mit sich rumtragen und zusätzlich weiß man nicht, was untereinander zwischen denen wie läuft oder gelaufen ist und wie die halt im Leben so rumsegeln normal. Ne? Und deshalb muss man da, glaube ich, wahnsinnig flexibel und offen und erwartungsfrei sein mhm. und dann darauf so reagieren, wie die Dinge äh, wie die Dinge dann laufen und das hast du ja auch glaube ich schon das finde ich sehr einnutzvoll erklärt wie ihr denn praktisch ich habe das habe ich das eigentlich auch richtig verstanden dass du dann diesen diesen, Leck, diesen leckeren Reis mit dem Fleisch Haferflocken, habt ihr wen, Haferflocken mit den Fleischbällchen habt ihr dann zusammen auch gegessen oder im hey. Sinne der Völkerverständigung
1: <lacht> ich, also ich habe ich ich hatte schon gefrühstückt Du sagst jetzt nicht, du hast keinen Hunger
2: mehr und hast die Gastfreundschaft ausgeschlagen. <lacht>
1: ja. Nein, ich, die hatten tatsächlich nur untereinander gefrühstückt, das war schon okay. Ich habe dann, ich habe dann den Rest weggewischt, weggewaschen, weil ich tatsächlich, also ich habe versucht, ihnen klarzumachen, dass meine Katze leider sehr verfressen ist. Und wenn solche Dinge rumstehen, ja, okay. sind die in der Regel nicht sicher. Mhm. Das war auch was, was ich, was ich so ein bisschen, wo ich auch einfach hätte mal irgendwie fünf Schritte weiterdenken können. Ähm, man, man ist ja so ein bisschen eingerichtet in seinem eigenen Leben. Ich wohne jetzt, glaube ich, seit 13 Jahren alleine. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich bin kein unsozialer Mensch, im Gegenteil, aber ich bin ein Mensch, der so seine Rückzugsräume braucht und äh, wie der Herre, so ist Geschirr. Wir <lacht> sind, sind alle so ein bisschen eigenbrötlerisch. Ähm, und äh, genau, und das hat, das hat tatsächlich, also das hat mich auch ein bisschen gestresst. Die Katze war irgendwie so ein bisschen neben der Spur die ganze Zeit, weil die hat, die hat irgendwie gecheckt, okay, ich darf da jetzt nicht reingehen, weil es stört so ein bisschen, aber die freuen sich auch, wenn ich da bin. Denn mhm. ich
3: habe
1: auch erfahren, dass sie mussten tatsächlich die Katze beim Nachbarn lassen. Ach, okay. ähm, genau, also die, die haben sich tatsächlich gefreut, dass dass immer da immer durch die Gegend gehüpft ist, aber aber umgekehrt ist sie halt eben auch so ein, weiß ich nicht, die sind ja immer unberechenbar Tiere und kennst du eins, kennst du nicht jedes andere.
0: Wie bei Menschen. Ja, eben. ja
1: Das geht den Tieren wie den Menschen. Naja, ja, aber
0: wie, ich glaube, das ist, ich, ja. wie gesagt, für, für mich war das, das äh, ähm, ist echt die, die, die wichtige Info, was ich ganz am Anfang auch schon gesagt habe, ich ähm, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber zumindest habe ich es gedacht, ähm, dass das äh, äh, sinnvoll ist, sich wirklich gut zu überlegen und nicht aus so einem Impuls heraus und dann mit, mit vielleicht, äh, mit, mit auch noch so Erwartungen an die Sache ranzugehen und sagen, wie jetzt, ihr habt doch jetzt schon alles, was ich, ich habe doch immer meine Couch zur Verfügung gestellt, das müsst ja irgendwie auch so irgendwie was denken, das, das ist, das, das führt nicht weiter, das kann man kurzfristig machen, ne, für eine Nacht oder wie auch immer, da kann von mir was sonst wer hier pennen, aber, das hilft teilweise nicht wirklich weiter. Wir brauchen glaube ich gute Plätze mit Leuten, die wenig <lacht> bis gar keine Erwartungen haben, wo einfach auch Leute länger bleiben können so mhm. und, und zu, noch mehr zur Ruhe kommen können. Und das können Leute. Und das also ich, wichtig wäre mir, dass dass wir hier nicht rausgehen und alle Leute denken, ach du Scheiße, das mache ich auf gar keinen Fall so, sondern ey, macht das, wenn ihr das könnt. ne? Ähm, aber Macht euch gut Gedanken darüber, ob ihr das wirklich könnt, so. Und das ist Aber, äh, aber da
2: muss ich aber gerade mal einhaken. Ich ja. glaube, die Frage muss man tatsächlich stellen. Soll das jemand nur dann machen, wenn er wirklich auch langfristig das gewährleisten kann? Oder hilft mhm, es nicht nee. im Grunde, hilft es nicht im Grunde auch, so wie Caroline, wenn zumindest mal für die ersten Tage was Absolut, da ist? Klar. Also ich glaube, selbst wenn einer sagt, irgendwie, denn hinzugehen und sagen, puh, wenn ich das mache, dann muss ich das jetzt mindestens mal für drei, vier, fünf, sechs Monate machen, dann ist die Hürde natürlich mhm. total hoch, weil Aha. das in der Tat ein, 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 äh, massiver, eine massive Veränderung de, der der eigenen Lebensform ist, von heute auf morgen dann für so lange jemanden bei sich wohnen zu lassen. Aber äh, wenn das genauso hilft, erst mal nur für ein paar Tage jemanden zu haben, ist das ja auch, und wenn dann, ich glaube, man darf auch nicht den Anspruch haben, alles perfekt zu machen. Ne? Und also ich, also ich, jetzt ohne in der Situation von den Geflüchteten zu sein, wenn ich mir vorstelle, ich wäre das, würde ich doch auch nicht erwarten, dass alles genauso ist wie zu Hause und ähm, ähm, alles rund läuft, sondern ich glaube, das ist auch dieser Fluchtsituation immanent, dass Dinge auch denn mal nicht so rundlaufen wie es vielleicht im optimalen Fall wäre
1: und also ich hatte die Situation tatsächlich auch ich habe so also ich habe ja schon gesagt ich habe versucht diverse Netzwerke anzuzapfen mein Freund hat mir gesagt ich soll nicht sagen Netzwerke weil das klingt immer so ein bisschen komisch ich habe versucht diverse also ich tatsächlich über verschiedene Kontakte und verschiedene Gruppen ähm, versucht sozusagen auf die Situation hinzuweisen und äh, zu kommunizieren, was gerade los ist und in der Situation habe ich also auch unangenehm tatsächlich so richtig so paternalistische Hinweise bekommen im Sinne von naja, du musst dir überlegen, du redest gerade mit Menschen in der Fluchtsituation, die haben enorme psychische Belastungen, die schreien im Schlaf, die schlagen um sich ja. und, ähm, und, und wenn du alleine bist, also mir wurde auch direkt unterstellt, ich wäre wahrscheinlich mit einem kleinen Kind allein, also weil wenn man allein ist, dann hat man sozusagen Kinder. Das äh, fand ich in so einem Frauen, also das war tatsächlich ein Frauennetzwerk, das fand ich alles ganz schön, also das fand ich unangenehm in der Situation und auch so, ja, so ein bisschen, also wie gesagt, paternalistisch übergriffig, dass ich das Gefühl hatte, okay, also ihr unterstellt mir gerade Dinge und ihr unterstellt mir, dass ich komplett unüberlegt handle. Mhm was einfach nicht der Fall ist. Man ist überrumpelt in so einer, so einer Situation, aber mir war es halt wichtig klarzustellen, das ist Mist und man kann halt, wie, wie Christopher gerade gesagt hat, man kann das, äh, man kann Sachen auch einfach mal nicht ganz perfekt machen und man kann trotzdem um Hilfe bitten. Das ist einfach der Punkt. Also ich bitte ja nicht um Hilfe, weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade komplett am Verzweifeln und weiß nicht mehr, wie ein noch aus. Dann ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage, überhaupt konkret zu artikulieren, was ich brauche, nämlich Übersetzung, mhm. nämlich ähm, eine Information bei der Stadt oder den Hinweis zum Beispiel auch, dass, ähm, wie gerade diese ganze institutionelle Unterstützung an, ähm, abläuft. Also das könnte ich dann gar nicht mehr artikulieren, wenn ich in einer wirklich hilflosen Situation wäre. Sondern es geht einfach in so einer in so einer Situation ist es halt wichtig und deshalb habe ich tatsächlich auch euch angeschrieben, weil es mir wichtig war, das zu teilen. Es ist wichtig, dass man die Informationen kriegt. Wo kriege ich die Informationen her? Mhm. Und dass man so ein bisschen Beispiele hat, wie geht es anderen und zu merken, okay, ich bin gar nicht alleine mit dieser aufkommenden Hilflosigkeit oder ich bin nicht alleine mit diesem in der Situation, sondern es sind Menschen mit Gefühlen, die irgendwie alle wahrscheinlich öfter mal in Situationen sind, wo sie an ihre Grenzen kommen. Aber das heißt halt eben nicht, dass man, also zum einen, man ist nicht allein und zum anderen, es ist alles legitim, das kann man auch zulassen. Und ähm, man muss halt eben nur schauen, wo kann ich es lassen und wie kann ich sozusagen, wo kann ich mir ein Beispiel nehmen. Ich muss es ja dann nicht genauso machen, aber ich kann mir zumindest ein bisschen abgucken, ein bisschen Routine drauf schaffen, wie ich, wie ich mit Situationen umgehe. Und ich weiß nicht, also ich. ich wir hatten das mit der Zeit so ein bisschen versucht, im Blick zu behalten. Und ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal zu diesem ganzen Ämterbehördenzeug kommen, weil ich denke, dass es wichtig ist, das da noch so ein bisschen Kontext zu liefern, weil ich glaube, Berlin und Leipzig sind ähnlich gerade. Wahrscheinlich. Von ja, super. Wenn du
0: da noch irgendwie so ein paar, paar Minuten so aus deiner Erfahrung oder was halt sinnvoll ist für Leute, die halt auch, helfen wollen, machen, dann super. Und dann. Ja. Gerne. Dann haben wir schon sehr viel wichtige Informationen für Interessierte, finde ich. Das finde ich total gut und wichtig.
1: Genau. Also äh, sozusagen, um die Situation so ein bisschen zu beschreiben: Leipzig ist Verteilzentrum in Sachsen, hat aber das, ja, weiß ich nicht, wie kurzfristig erfahren, aber relativ kurzfristig. Und äh, es gibt halt sehr viele Menschen, die aktuell privat mit PKWs, äh, größeren Bussen und äh, Transportern unterwegs sind und Leute von A nach B transportieren. Man muss das also an der Stelle eigentlich positiv herausheben, dass mittlerweile Fluchthilfe als Fluchthilfe anerkannt wird und nicht das Gefühl von so Schlepperei. Also bei Seenothilfe hat ja immer so ein bisschen das Problem, dass ihnen so halb unterstützt äh, unterstellt wird, dass sie, dass sie sich, äh, dass, dass, sie, dass sie sozusagen Menschen von A nach B schleppen würden. Also mhm. Einfach manchmal das, was da so ein bisschen mitschwingt Und es ist ja schön, dass das gerade eben so positiv konnotiert ist, wenn man einfach Leuten in einer Notsituation hilft, aus der Notsituation rauszukommen. Das sorgt aber dafür, dass die Zahlen sozusagen der Personen, die ankommen, sehr diffus sind. Und was die Registrierung angeht, halt einfach auch überhaupt nicht klar ist, wie viele sind gerade in den Städten und es sind alles nur Schätzungen durch die ganzen privaten Haushalte natürlich noch mehr, weil die kommen halt zu jeder Tages- und Nachtzeit in privaten PKWs an und ähm, man weiß halt nicht, wo kommen die Leute unter, wie kommen sie unter. Und ähm, im Fall meiner Familie war es so, dass ich vorgeschlagen hatte, die Registrierung über die Erstaufnahmeeinrichtung zu machen, einfach weil dann sind sie nicht in meiner Wohnung gemeldet, weil... Mhm. Wenn also wenn, wenn Personen sozusagen in der Wohnung gemeldet sind, ab 30 Tagen ähm, hat der Vermieter theoretisch das Recht, darauf zu bestehen, dass man einen Untermietvertrag hat. Also man sollte sich überlegen, bis zu 29 Tagen ist es kein Problem. Ab 30 mhm. Tagen ist es so eine Art Mietverhältnis, auch wenn die Mieterinnen und Mieter keine Miete zahlen. Es muss aber irgendwie einen, einen Status kriegen. So Deshalb war der Gedanke, ähm, wir machen die Registrierung über die Erstaufnahmeeinrichtung die müssen da ja nicht sein, sondern sie sind einfach hier und das, das können die da vermerken. Die sind aber am ersten Tag, an der, also nach fünf Stunden anstehenden in der Erstaufnahmeeinrichtung alle abgewiesen worden und da waren Leute dabei, die hatten noch kein Obdach. So, Also das waren die wenigsten hatten wirklich so wie meine Familie die privilegierte Situation, dass sie schon jemanden hatten. Mhm. Genau, und dann ist äh, seit, seit Mittwoch, also sprich seit dem, das ist in dem Fall der 9. März gewesen, ist das offizielle Ankommenszentrum der Stadt Leipzig eingerichtet worden im Rathaus. Da, soll, da hieß es, da gibt es schnelle unbürokratische Hilfe und die ganzen Familien können sich dort, also alle Menschen können sich dort anmelden und ähm, die Formulare ausfüllen und sowieso. Es gibt dazu ausführlich Informationen auf der Homepage der Stadt Leipzig und man muss schon sagen, im Verhältnis zu vielen behördlichen Situationen ist schon sehr viel mehr transparent im Netz, als es sonst der Fall ist. Nichtsdestotrotz, wie das eben immer so ist, braucht es halt eben noch eine andere Form der Kommunikation, weil die Leute einfach nicht in der Lage sind, diese äh, 20 Absätze zum Thema, was muss ich als erstes tun, zu lesen. Und das können weder die Gäste, die gerade gedanklich ganz in anderen Situationen sind, noch die Menschen, die sie aufnehmen. So, das heißt, die haben sich alle am 9. März an einem Rathaus angestellt. Um neun hat es aufgemacht. Um neun war die Schlange, was weiß ich, 400 Meter lang oder so. Und also und ich glaube, das ist noch optimistisch geschätzt. Und nach sechs Stunden sind die Leute weggeschickt worden. Es ist dann sozusagen zwischen Tür und Angel die Informationen rausgegeben worden man braucht man es, es gibt irgendwie nummern die gezogen werden können und nur die leute die eine nummer haben kommen dran das ist aber den leuten die in der schlange standen niemals kommuniziert worden das hieß, die standen da und hatten eigentlich nie eine chance überhaupt auch nur einen fuß ins rad rauszusetzen und ich hatte erzählt dass äh, in der situation äh, meine mein mein gast geweint hat und meine mutter hat dann hat auch gesagt sie hat auch geweint weil sie einfach so wütend war auf die diese Behörden, weil sie sich so alleine gelassen gefühlt hat. Und ähm, das ist jetzt ein privater Einblick. Ähm, ich glaube, es geht gerade furchtbar vielen Menschen so, die Leute bei sich aufgenommen haben, weil das ist jetzt ein Beispiel für jemanden, der abgewiesen wurde nach sechs Stunden. In den ganzen privaten Chatgruppen geht es genau um sowas. Die Stadt lässt uns alleine, vom Rathaus sind wieder alle abgewimmelt worden. Die waren um zwei Uhr nachts da, um um neun einen Platz zu kriegen. Und die, die, die um vier angekommen sind, haben keinen Platz gekriegt. Und also ohne Mist, da, da denkt man sich an vielen Stellen. Also zum einen gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen meine Deformation professionell, aber das muss doch irgendwie auch digital gehen. Ja. Ähm, und also, und wenn es nicht darum geht, da äh, diese, diese Registrierung zu machen, dann doch bitte wenigstens das Anmelden: Hallo, ich bin ein Mensch, ich komme aus dem und dem Land, ich, ich bin jetzt da, ich möchte nicht irgendwo verloren gehen, im Sinne von Also es ist halt auch wichtig, dass die Leute irgendwo sichtbar sind, weil ich glaube, es gehen gerade Menschen verloren.
3: Auf jeden glaube, Fall.
1: War auch der Gedanke, den ich hatte, weshalb ich auch niemals gesagt hätte, ihr dürft bei mir nicht unterkommen, weil ich gedacht habe, lieber bei mir als bei irgendeinem so, so einer gruseligen Person, mhm. wo die Leute untergehen. Genau. Und ähm, hat eben dieses, also genau, ich bin da, ich, ich bin sichtbar und ich möchte mich registrieren und ich kriege einen Termin digital. Ich muss mich nicht um zwei Uhr vor die Tür stellen und campen bei, es sind ja aktuell immer noch Minusgrade. Also ich meine, das ist ja eine generell soziale Situation. Es geht ja allen, also Menschen, die auf der Straße leben, geht es ja genauso. Ja. Das ist einfach da so eine Intransparenz gibt und so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht. Also es ist halt oft nicht wissen, wie kommt man von A nach B. Nun wäre, also ich glaube, der, der Vergleich ist gerade ganz gewaltig mit der Situation. Aber es ist halt, es ist kalt, es ist blöd. Man ist in einer Situation, in der tatsächlich auch eigentlich alle vor Ort sein müssen. Also es gibt bedingt die Möglichkeit, dass man... Ähm, mit, mit, mit Vollmachten arbeiten kann. Da ähm, muss trotzdem
0: das, aber irgendwer da sein,
1: ne? Genau, also ja, ja, ja. Mindest, also, aber theoretisch, also gerade bei Kindern zum Beispiel, ist es empfohlen, dass eigentlich alle da sind. Wenn sie da, und dann also wird die Schlange natürlich auch ein bisschen länger. Und das ist halt, also, und das ist halt so der Teil, wo ich mir denke, also ja, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, statt ich habe wirklich Verständnis, ihr seid gerade, also die sind ja gerade alle dreifach gebeutelt, weil Corona, ähm, Personalausfall, ganz generell sind städtische Einrichtungen ja oft irgendwie unterbesetzt. Ähm, und ich glaube, dafür haben Menschen auch bis zu einem gewissen Grad Verständnis. Aber es wird halt nicht so richtig transparent kommuniziert, dass es so ist. Und an so einer Stelle, wenn ich merke, es, 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 äh, es, 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 es ist Unmut, in der Gesellschaft, dann würde ich doch alles daran setzen, dass zumindest irgendwie klar wird, warum ich gerade nicht agieren kann. Und das gelingt leider den, also den Einrichtungen gerade nicht so gut. Ich habe jetzt äh, Gefahr neulich im Fernsehen gesehen, wo ich auch so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, vielleicht verklärt ihr die Situation auch gerade ein bisschen. Ich glaube, es ist ein bisschen... Also ja, sie tun alle ihr Bestes und äh, sind bemüht. Aber es ist halt... Also der, der Punkt ist, es wird gerade zivil, privat, super viel kompensiert, was eigentlich von öffentlicher Stelle Absolut. auch. Absolut. Und wenn das so ist, das ist ja alles in Ordnung, die Leute helfen ja freiwillig, aber wenn sie helfen, dann sagt ihnen doch bitte Danke, danke, dass ihr in Vorleistung geht, danke, dass ihr Dinge von, von, also Teile davon übernimmt, was wir machen. Und macht nicht den Fehler, dass ihr dann versucht, eure eigenen, eure eigenen Initiativen zu, zu, über zu kommunizieren. Mhm die Initiativen, die schon seit Tagen laufen, also wie zum Beispiel sowas wie Ankunftszentren am Bahnhof, die halt privat oh, organisiert werden.
0: Komplett ja ne.
1: Ja genau, klein zu reden und zu sagen, ja wir haben jetzt übrigens ein Ankunftszentrum. Ja Freunde, gibt es schon länger, haben Leute schon privat organisiert, wird gerade sehr viel gemacht. Sagt doch einfach mal an der Stelle Danke und schreibt euch nicht nur, wir sind, also, wir sind weltoffen, wir sind, wir heißen Leute willkommen, sondern, und rühmt euch damit, dass eure, dass eure Be Bevölkerung ein Glück so ist, sondern ja. sagt ihnen halt eben wirklich auch einfach mal, wie es ist, nämlich, dass gerade wirklich super viel kompensiert wird, was einfach gar nicht da ist. Und ohne Mist, es passiert, also, es ist ja nicht die erste Erfahrung, die so ist. Man muss sagen, vergleichbar ist es tatsächlich nicht so ganz mit 2015, weil da sind weniger Menschen angekommen. Und waren, waren sie Also waren deut deutlich weniger Hilfsangebote äh, da und mhm. deutlich weniger privates Engagement. Und das ist im Vergleich, also das ist auch das, was, was glaube ich, vielen Menschen in, in diversen Kreisen dolle Bauchschmerzen macht, weil man irgendwie so denkt, warum warum fühle ich mich gerade mit meinem Hil mit meinem Helfen? In so einer Situation irgendwie so ein bisschen komisch, weil damals hat gab es einfach nicht so viel Hilfsbereitschaft. Das muss man so sagen. Also es, es gab auch super viele Initiativen und es haben wirklich auch da viele private Menschen einfach viel kompensiert so und gerade kirchliche Einrichtungen haben viel gemacht und so. Und es ist ja auch wieder so. Aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der dieser Wehmut, der da irgendwie mitschwingt, dass man so denkt, okay, Stehe
0: ich aber andererseits ist ja, also können jetzt froh sein, dass es so ist, ne? Und es kann viele Gründe haben, Richtig. eben dass es weniger bedrohlich wirkt, wenn es eben in Anführungsstrichen nur Frauen und Kinder sind und nicht die ganzen Männer und was weiß ich. Und das ist gefühlt für viele Leute näher, kulturell näher, ah. wie auch immer so, ne? Und das ist alles fragwürdig und muss sollte in der Frage Aber erstmal ist es ja super, dass so viele Leute
1: Richtig. Genau.
0: helfen und machen und auch echt so aktiv sind. Und ich finde das also. Bei, bei allem, was ich da genauso sehe, und es und, 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 äh, ähm, ist schon ein bisschen, wäre geiler, wenn das immer so wäre. so ne? ähm, Aber das äh, finde ich das immer noch sehr beeindruckend, was, was gerade alles läuft. Und, und,
1: äh,
0: mhm. und ja, nachvollziehbar, absurd, diese ganze Situation.
1: Aber ich glaube, es ist, ist halt, halt gerade so ein bisschen auch so ein linkes Dilemma, in dem ja, ja. einige befinden, weil sie halt eben denken: naja. Irgendwie, was ist da eigentlich gerade los? Warum, warum geht es jetzt und warum ging es irgendwie damals? Oder auch, ja. also in den 90ern gab es auch genügend Gründe oder 2008 Georgien oder was weiß ich. Also es gibt einfach, es gab genügend Momente. Und ich glaube, das ist noch so eine Erkenntnis, ähm, also oder so, so ein Licht, was mir gestern aufgegangen ist. Ähm, ich bin jetzt kein überpolitischer Mensch, also ich, ich meine, jeder Mensch ist irgendwie politisch. Ne? Aber äh, ich bin sozusagen, mein Engagement war immer mit einer klaren Haltung und irgendwie ja auch einer Position, die für viele Menschen die eine konservativere Haltung vertreten wahrscheinlich radikal mhm. an, angemutet hat. Ähm, aber also so als ich, als ich kleiner war und noch nicht so privilegiert gewohnt oder gelebt habe, dann weiß ich nicht, hat man sich halt irgendwie vor irgendwelche Einrichtungen, wo Menschen äh, also erst, erst Aufnahmeeinrichtungen, Provisorien, was weiß ich, was hingestellt und äh, hat irgendwie Räumungen verhindert oder hat halt irgendwie versucht, so ein bisschen äh, Behörden, Polizei, wie auch immer, in Schach zu halten. Das war sozusagen damals die Form des Protestes oder die Form sozusagen des Handelns. Und da merke ich, bin ich, also ich bin tatsächlich mittlerweile weit davon entfernt, abgesehen davon hat es mir schon immer sehr ferngelegen, mich in irgendeine Fahne zu wickeln und äh, Solidarität für den Staat zu bekennen. Ja. Ah.
0: Finde ich auch äh, nach wie vor schwierig.
1: Ja, also es ist halt, das ist ein Dilemma, in dem man auch gerade steckt. Ja,
0: aber ja also im Moment, um ja. vielleicht auch langsam Richtung Ende zu ja, kommen, na, alles nicht nee, also, alles gut. Ich wollte
1: nur sagen, auch da hat sich sozusagen das Hilfsverhalten geändert. Also und ich glaube, das gibt vielen so. Und wenn halt eben einfach alle älter und genauso wie wahrscheinlich Punk irgendwie ein Nachwuchsproblem hat, weiß ich, ich weiß halt nicht, wie das jetzt so mit sowas ist. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. <lacht>
2: Aber wie gesagt, ich habe das, das, das Gefühl, dass ist gerade ja? generationenübergreifend der, der Geist herrscht. Aus so
0: einer bürgerlichen Mitte kommt, das auch so, zum ich Glück genauso, so in dem ja, Fall. Ne? Genau. Also für die Leute also, auch. Ich, auch so,
2: ja, ähm, ich glaube, das hat weder was mit Linke noch mit. Also das nee.
1: Nee, genau, also ich glaube, so das Engagement gerade ist, ist nicht sozusagen so ein traditionell linkes nee. äh, nein, gar nein, nicht.
0: Das ist ja eigentlich für die Sache viel besser.
1: Richtig, Erstmal ganz kurzfristig. Genau, und so ist ja im Endeffekt die Familie, die bei mir gewesen ist, ist ja genauso untergekommen, dass ich sozusagen genau. über die Arbeiten und Kontakt vermittelt habe, der einfach gesagt ja, ich hatte das vor humanitäres Handeln und ich habe Platz und ich habe wirklich Platz. Mhm. Und man muss halt auch sagen, also ich habe sie sozusagen nach Niedersach Niedersachsen aufs Land vermittelt. Mhm. Ähm, sie haben dort die Möglichkeit, telefonischen Termin beim Sozialamt zu machen und sich anzumelden. Geil, ja. Und Die haben schon einen Termin so. Und hier hätte ich Ihnen wahrscheinlich in Aussicht stellen können, dass es... Das
0: hätte ich mal ein paar Tage da an.
1: Frühestens, genau, frühestens in drei Wochen sich die Situation ansatzweise normalisiert hat und wer weiß, weiß, wie viele Menschen da... Also genau, man weiß halt nicht, was dann ist. Und deshalb war es mir halt einfach wichtig, sozusagen über genau sowas wie... Also einfach darüber zu reden und zu vermitteln, dass es das eben gibt. Denn auch der bundesweite Verteilungsschlüssel, der ja seit Freitag raus ist, ist vermute ich ein bisschen optimistisch geschätzt, so von dem, was an Leuten unterwegs ist. Ich glaube, es sollen 110.000 pro Bundesland aufgenommen werden. Und die Frage ist halt eben, wie funktioniert zum Beispiel Verteilung auf Bundesländer, wenn Menschen in Privathaushalten unterkommen? so Also es funktioniert ja, also wie, wie sie, und das geht ja dann auch nur mit registrierten Menschen, dass sie weiterverteilt werden. Deshalb war mir sozusagen wichtig, dass ich meine Familie irgendwie sicher untergekommen in einem Kontext sehe, in dem sie dauerhafter, dauerhafter ja. und auch sicherer unterkommen können. Ja. Genau. Und das hat halt tatsächlich zum Glück geklappt. Und äh, das ist gut. Und ich würde es auch. Also ich habe jetzt tatsächlich jetzt ist mein Arbeitszimmer ausgeräumt und umgeräumt und aufgeräumt. Und es kann durchaus sein, dass am Montag äh, die nächsten Personen einziehen werden.
2: Okay. Cool. Caroline, vielen Dank für die Einblicke. Ja. Und, äh, Und viel, viel Erfolg noch, viel, viel Kraft für die weiteren äh, Gäste. Das nächste Haferflockenrindfleischfrühstück. Ja.
1: Dann weiß ich zumindest, was Und mich. Ich Mal
2: immer schön <lacht> mal, schon mal, zumindest mal mit dem Finger so den Topf auslecken, um zu probieren, was in anderen Ländern so gegessen wird.
1: Christoph, du, du reist ja gerne. Das habe ich. Ja. Christoph Fell ja, ja.
2: heiße ich übrigens.
1: Habe ich gesagt, Christoph Christoph
2: ja. hast du gesagt.
1: Hab, nee, nee, nee. Christoph, Ich, ich habe mich okay. verschluckt, leider. Ja. Das machen, also machen
0: wirklich... Christoph ist ein bisschen verständlicherweise. Viele Leute sagen Christoph, ich weiß auch nicht, wieso. Nee, ich
1: weiß nee, nee, nee. Vor allem, wenn es
2: hier steht, ne? Ja,
1: ja eben. Also richtig ja. Aber es
2: war da. ich habe Gut, gemacht. aber sie wollte jetzt irgendwas zu meinem ja. Essen und Reiseverhalten sagen.
1: Nein, ich wollte nur sagen, ich weiß, dass, dass du sozusagen, was Nahrungsmittelaufnahme angeht, äh, habe ich jetzt offener, offener bist. <lacht> ich, es tut mir total leid und da bin ich vielleicht mit meinen paar Lenzen äh, bisschen verbohrt, aber ich bin da nicht so...
2: Ich, ich würde das auch nicht machen. Ja, aber ich kann es euch nur empfehlen, also äh, es gibt ja meine geflügelte die kuh in der Mongolei, das sind Erfahrungen, die will man nicht müssen in seinem Leben. Doch. Doch, nein, <lacht> doch will ich.
1: Ja, oder, oder Fischkopf äh, mit Auge in Mexiko oder ja, Ziege, Ziegen, ich weiß nicht, also, diese, dieses mongolische ziegen Ja. Ne? Also ja. nicht die Milch, sondern da ist noch irgendwas anderes
2: mit Tee. Mit alles Tee. Ja, genau, diese Teemischung mit Salz und so, ja. <lacht> ähm, das, das ist ein komplett anderes Thema. Ich möchte
0: Schluss machen jetzt hier.
1: Ja, danke. Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht machen wir das, <lacht> muss das irgendwo mal anders verhandelt werden.
0: Machen wir ein kulinarik special irgendwann. Gut. Wohl, nee, kann ich nicht machen. Ja. Rechtler geht das gegen meinen. Kann kannst Christopher alleine machen. Vielleicht sollte ich einfach einen Monolog dazu führen zu dem Kannst du auch machen? Hey, Caroline, tausend Dank für deine ja. Zeit. Alles Gute noch.
2: Tschüss. Tschüss.